0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 네요. 주 69시간, 최대 69시간을 한다는 거예요? 그래서 안 한다는 거예요?
0: 일단 보안 네. 지시를 내렸습니다. 윤석열, 윤석열 대통령이? 대통령이 네. 보안을 검토하라고 지시를 했고요. 특히 mz세대 의견을 면밀히 청취하라고 음. 지시를 했거든요. 지금 방금, 방금 말씀하신 것처럼 노동부가 지난 6일 입법 예고한 근로기준법 개정안은 현행 한 주에 최대 52시간이던 노동시간이 최대 69시간으로 늘어날 수 있는 그런 부분 때문에 장시간 노동을 부추긴다 이런 비판이 많지 않았습니까? 그런데도 불구하고 일단 강행하는 그런 분위기였는데 이른바 언론에 의해서 m 지노조라고 지금 이름 붙여진 새로고친 노동자협의회가 공개적으로 반대를 했고요. 그리고 청년청을 중심으로 비판 여론이 확산이 되다 보니까 아무래도 좀 보완할 필요성이 있다 이렇게 판단을 한 것으로 보입니다. 대신 언론 보도를 보면 이게 원전 재검토보다는 좀 미세 조정하는 쪽으로 무게를 좀 두고 있는 것 같은데요. 미세 조정? 네. 한덕수 국무총리가 어제 정부 세종청사 출입기자 간담회를 가졌는데 원점 재검토는 전혀 아니다라는 점을 굉장히 강조를 했거든요. 그러니까 이 대통령의 지시와 좀 엇박자가 있는 것 아니냐 기자들이 물었는데 여기에 대한 한 총리의 대답은 대통령과 통하고 한 말이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 좀 미세하게 조정을 하겠다 이런 분위기로 보이는데요. 어제 국민의힘 같은 경우에는 약간 갈팡질팡했습니다. 어제 음. 오전까지만 하더라도 뭐 좌파들의 선동이다라고 강하게 좀 비판을 했었는데 이런 비판 의견에 대해서요. 근데 이제 근데 대통령이 보안 지시를 내린 이 사실이 알려진 이후에 오늘 국회에서 이른바 m g 노조 전문가들을 모시고 토론회를 개최하겠다 이렇게 좀 바뀌었거든요. 대통령 한마디가 굉장히 좀센것 같습니다.
2: 그러니까 이게 온라인상에서 여러모로 비판이 많았습니다. 이 온라인상의 비판이라는 거는 예를 들면 뭐 양대노총이 뭐 기자회견을 한다거나 또는 뭐 민주당이 뭐 이렇게 우려의 입장을 낸다거나 그런 거하고는 뭐 성질이 지금 다르다라고 대통령실이 판단하고 있는 것으로 보이는데 온라인상의 반발 여론을 극명하게 이제 좀 상징적으로 보여주는 게그 시간표, 일과표 같은 거그 유행하는 그 이미지가 있습니다. 그래서 이제 이 지금 이제 정부의 어떤 이 제도 개편이 이루어질 경우에는 하루 종일 일하고 집에 와서 기절하고 하루 종일 또 일하고 또 기절하고 그다음에 주말에는 뭐한 한나절 기절하고 이런 표가 있어요 그 시간대별로 기절 시간표 어, 그렇죠 근데 이제 거기에 대해서 정부랑 여당은 그게 가짜 뉴스다 처음에 이렇게 얘기했습니다 왜 가짜 뉴스냐면 이렇게 일하고 기절하고 할수 있는데 지금 주 69시간까지 일할 수 있다라는 거의 전제는 이렇게 기절하는 삶을 좀 일정 기간 살면 그 이후에는 뭐한 달씩 쉬고 그런 것이 가능한데 이 시간표에는 한 달씩 쉬는 게 없지 않느냐 이 거거든요. 근데 그 온라인상의 비판은 그 시간표를 가지고 하는 이제 사람들의 많은 비판은 일단 이렇게 기절 기절 시간표는 현실이 될 가능성이 있는데 뒤에 한달 쉬는 것이 현실적으로 가능하겠느냐 지금 연차도 다못 쓰는데 내가 한달 쉬면은 네 일은 누가 하냐 이게 이게 회사 반응일 것인데 이런 우려가 있는 거예요. 그러니까 이게 가짜 뉴스다라는 것만으로는 설명이 안 되는 것이고 그러다 보니까 보안 지시 재검토 뭐 이런 얘기가 나오는 건데 근데 앞서 전해 주신 대로 그러면 이거를 근본적으로 뭐 철회하는 거냐. 이게 뭐 결론적으로는 백지화될 가능성이 제로는 아니다. 이런 전망도 있습니다. 하지만 지금 이 정부의 태도는 그런 정도는 아닌 것 같고 그렇다기보다는 지금 특히 이제 11시간 연속 휴식 하는 것도 이 주, 그러면 64시간까지는 뭐, 11시간 연속 주식도 뭐, 안 해도 된다, 이거잖아요, 지금. 이런 부분들에 있어서, 일부 이제 손질이 있을 가능성이 있고, 그 다음에 이제, 그러한 이제, 근로시간을 이제 저축해가지고, 이제 나중에 휴가처럼 쓰는 제도에 대해서, 뭔가 더 강제력을 부여하는 방안이나 이런 것들을 생각하고, 그런, 그런 것들을 하기 전에, 직접 만나서 간담회를 통해서 아마 설득을 해보겠다, 이런 걸 텐데, 근데 그런 걸로 이 문제의 본질이 이제 좀 바뀌는 것이냐, 그렇진 않은 거여서, 이 논란은 앞으로도 계속 될 것이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 그리고 또 다른 논쟁 거리는 그게 있는 것 같아요. 대통령이 또는 대통령실이 한마디 툭 던지거나, 야 이거 <웃음> 주 69시간 해야 되는 것 아니야 이렇게 던지면 이정식 고용노동부 장관도 최강 시사에 나와가지고 네. 강력하게 옹호를 했었고 집권 여당 의원들도 그런 이야기를 계속했었거든요. 네. 근데 재검토 지시를 하는 그 순간에 그러면 그동안에 계속 해왔던 그 논리들이 순식간에 무너져버리는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 한 줄로 줄을 서다가 그줄 자체가 이제 무너지는 거거든요. (웃음) 그러면 이 대통령 또는 대통령실의 어떤 논리나 그 정책을 무조건 옹호하는 식의 어떤 정부, 여당 그런 식으로 뒷받침하는 그런 행태가 이게 맞는가? 이게 서로 지금 진짜 논의하고 토의하고 그리고 충분히 숙성이 돼서 나온 정책들인가 이런 논란을 피하기가 힘들죠. 그렇죠. 최소한
0: 예. 이제 이렇게 어 입장이 완전히 바뀌어진 거잖아요. 예. 번복이 되다시피 한 건데 그 부분에 대해서는 사실, 국민들에게 자세하게 설명을 해줘야 됩니다. 그렇죠. 예. 근데 그런 부분이 일단 부족한 것으로, 부족한 것으로 일단 보입니다.
2: 그리고 이제 일종의 이것도 편가력이 아니냐 이런 지적도 나올 법한 그렇죠. 게또 음. 이런 이 문제 제기 내지는 우려 이게 뭐 어느 날 갑자기 처음 제기된 게 아니지 않습니까? 이 논의를 시작할 때부터 이 노동계 전문가들이랄지 또는 양대노총이랄지 아니면 또 언론이랄지 다 지적이 된 문제예요. 사실은 그게 그렇죠. 지금. 그리고
1: 또 그걸 한 8,000명 가입된 MG 세대 노조의 이야기를 듣고 막뭐 약간 재검토 해봐라. 이것도 좀 이상하다고 봐요. 그렇습니다. 그냥 그렇죠. 서로 갈라치게 한다는 거를 어, 스스로 인정하는 꼴이 된게 아닌가 그런 생각도 들고요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이제 저 같은 이제 평론가들은 이제 그런 식으로 이제 해석을 막 하는 겁니다. 예를 들면 지금 이제 이 윤석열 정권에 그래도 이제 우호적인 어떤 지지층이 모여 있는 연령대가 2 0대 30대 초반 요 사이하고 그다음에 고령층이지 않습니까? 요두 축을 가지고 지금 그래도 어 승부를 걸어 보겠다라는 건데 물론 실질적으로 수치를 보면은 20대 지지율도 많이 떨어졌어요. 이제 이좀 과거에 비해서. 하지만 어쨌든 거기에 나름대로 이제 가능성이 있다고 보는 건데 이 정부는 근데 지금 이 문제가 20대에서 30대 초반까지 젊은이들의 어떤 지지율을 하락시키는 요인이 될수 있다. 그리고 단기간에 이 문제가 해소되지 않는다. 이렇게 판단하는 걸 거거든요. 근데 그게 그러면은 상당히 이제 이런 정책의 어떤 효용이나 효과보다는 어떤 정치고강을 따르고 있는 거 아니냐. 그는 앞서 이제 오프닝에서 여론 이 지지율 신경 쓰지 않는다라고 네. 얘기했지만 뒤집어 얘기하면은 오히려 이제 지지율에 이렇게 끌려가면서 특정 세대 또는 특정 계층의 지지율만 신경 쓰는 것은 오히려 지양해야될 것인데. 네.
1: 본인이 생각하는 핵심 지지층만 끌고 가려고 하는 게 아닌가 그런 그렇죠. 생각이 드는 거죠. 음.
2: 그런 우려가 이제 제기가 되는 거여서 네. 좀 이런 부분에서도 답이 있어야 될것 같습니다.
0: 한일 정상회담 관련해서는 계속 뉴스가 나오고 있습니다. 그러니까 어제 이제 대통령실에서 공식적으로 16일과 17일 일본을 방문해서 기시다 호미오 일본 총리와 이제 정상회담을 가진다. 내일이네요. 그러니까. 그렇습니다. 그렇죠. 네, 공식적으로 예. 발표를 했는데요. 그런데 이제 뭐 여러 가지 전망들이 이미 언론을 통해서 많이 나오지 않았습니까? 그런데 예. 어제 이제 회자가 됐던 거는, 어, 긴자의 한 레스토랑에서 일단 기시다 총리와 윤석열 대통령이 식사를 한 다음에 렌가테이라는 곳으로 이제 식당으로 가서 이제 이차를 한다. 근데그 메뉴가 오므라이스다. 이걸 가지고 이제 한참 논란이 좀 제기가 됐습니다.
1: 레스토랑에서 밥 먹고 또뭐 오므라이스 또 먹습니까? 예. 네.
0: 어. 128년 된 그런 식당이라고 하는데, 예. 일단 뭐 일본 쪽의 설명은 그렇습니다. 요미우리 등이 이제 보도한 내용을 보면 윤 대통령이 오므라이스를 좋아한다는 얘기를 듣고 일본 쪽에서 이 만찬 장소를 이곳으로 택했다. 라고, 이제, 설명을 하고 있는데, 오늘 조선일보 보도를 보니까, 경호 문제 등이 최종 변수가 돼서, 막판의 장소가 바뀔 가능성도 있다, 이렇게 보도를 하고 있거든요. 근데 예. 일단, 뭐, 이게 뭐, 확인되지는 않았습니다만, 왜 이, 이곳이냐, 그리고 이, 아니, 요미우리가 보도한 내용에, 밥을 2차를 한다는 게, 밥을 1차, 2차로 한다는 게, 이게 좀, 아니, 술은. 밥도 2차지만, 이게 왜 오므라이스냐? 메뉴가 왜 오므라이스냐? 그리고 왜 128년 된 식당으로 가서, 이렇게 윤대통령을 또 맞이하는 거냐? 이런 분분들의 여러 해석들이 있습니다. 128년 정도 됐다라고 하면 지금으로 따지면 1895년이거든요. 그러니까 이걸 두고 또 네티즌들은 여러 해석을 하고 있습니다. 그 충분히 그렇게
1: 이야기할 수 있죠. 오므라이스나 돈가스나 이런 것들이 이제 근대화 과정에서 서구에서 들여온 일본화된 맞습니다. 음식이잖아요. 대표적인 음식이 예. 그리고 이제 그게 묘하게 일제 강점기가 연상이 되기 때문에 그 레스토랑 뭐 이런. <웃음> 경양식집, 이게 다 일본, 일본식 아닙니까?
2: 네. 여기 주특기가, 이 식당 네. 주특기가 이제 돈가스입니다, 사실. 그게, 네. 어, 이, 메이지 유신 이후에, 네. 그러니까 일본인들이 깜짝 놀란 거잖아요. 외세가 너무 강력하다. 네. 그래서 우리가 에도 막부 때 너무 쇄국을 해가지고 뒤쳐졌다. 빨리 외세를 따로 잡아야 된다. 이, 따라잡아야 된다. 이게 메이지 유신의 정신의 한 축이지 않습니까? 음. 그러다 보니까는 국민들이 고기를 많이 먹었으면 좋겠어. 이게 메이지 일왕의 어떤 생각이었어요. 근데 이제 고기를 많이 먹지 않았거든요. 원래 일본인들은. 그런 와 중에 고기를 많이 빨리 먹게 만들기 위해서 뭐든지 튀기면 맛있지 않습니까? 그래서 이제 돈가스라는 게 이런 형태로 나온 거다. 이 네. 외국에 이제 그런 음식이 전해지면서 이런 설이 있는데. 그렇게 이제 대중화한 식당이거든요. 그런 그런 맥락에서 보면 이게 어떤 메시지 아니야? 이렇게 이제 볼수 있는 맥락이 있는 건데, 근데 지금 보도를 보면은 저는 일본 측이 뭐 그런 메시지를 통해서 우리에게 굴욕을 주려고 뭐 이런 식당을 선정했다. 이거는 좀어 우리가 그렇게 생각하기는 좀 어렵지 않나 싶은데, 음. 오히려 이제 언론 보도를 보면 윤석열 대통령이 과거에 일본 여행을 가서
1: 오브라이스를 잘 드셨다. 굉장히 감명 깊은
2: 그러한 음식 미식 체험을 했다는 거예요 이 식당에서. 그래서 이제 신경 썼다는 건데 저는 여기서 이게 뭐 쓸데없는 얘기 같지만 상당히 중요한 포인트가 있다고 보이는 게 지금 말씀하신 것처럼 보통 밥을 연달아 두번 먹지는 않지 않습니까 그렇죠. 이게. 밥으로 2차를 하는 건좀 이상해. 저는 네. 이제 대학생 때는 그렇게도 했습니다. 뭐 1차는 족발, 2차는 탕수육, 3차는 네. 무슨 뭐 어디 뭐 이렇게 해가지고. 가난하게 사셨군요. 네, <웃음> 네 그렇죠. 네, 주로 이제 저까지만 배를 가득 채울 <웃음> 네. 수 있는 뭐 이런 거. 근데 네. 이게 쉽지 않은 일정이 왜 정상 간 일정이 이렇게 잡히는 쪽으로 논의가 된 거냐. 어. 그런 생각을 해봐야 되는 게 여기가 어쨌든 아주 이렇게 격식이 높은 그런 식당이 아니거든요. 그렇죠. 그데 만약에 한일 정상회담에서 정말 그동안에 이제 한일 간에 쌓였던 문제들이 싹 해소가 되고 이게 이 한일 양국의 국민들이 좀 좋아할 정도의 결과가 도출이 된다라고 하면 이런 좀 격식이 좀 없는 어떤 서민적인 어떤 모습에 그러한 식당에 가서 양정상이 식사를 하는 것도 좋은 모습이 될 겁니다. 그게 아니, 그럼요. 문제라고 네. 생각하지 않을 거예요. 그런데 그럼요. 그게 아니라. 네. 네. 이게 성과가 없는 것 같고 아직 한일 간의 관계가 확실하게 풀리지 않은 것 같고 여전히 대면대면한 것 같고 이런 분위기라고 하면 은 그런 분위기에서 일본 측이 이런 식사를 준비했다. 어. 그거 완전히 푸대접이고 이거는 외교 결례거든요. 그러니까 어. 그래서 좋은 식사를 해야겠는데 그런데 한국에서는 오므라이스라고 하니까 그런 절충안이 1차는 좋은 식사를 하고 이 차는 대통령이 윤석열 대통령이 좋아하는 오므라이스다 이렇게 된거 아니냐라는 게제 생각입니다. 그러면 뒤집어 얘기하면 이거는 의전상에 사실은 이것은 별로 이제 일반적인 경우가 아니기 때문에 의전 프로토콜에서 바로 잡았어야 되는 어떤 그런 사안이라고 보이거든요. 오므라이스 네. 아니고 다른 것으로 어좀 예를 들면 차를 마신다든지
1: 변경될 수도 있겠죠. 사과를 먹는다든 지 예. 했어야
2: 되는데 근데 이미 요미우리 신문 이런데 이미 이렇게 나왔는데 예. 이거 자체가 어떤 외교적인 어떤 포인트여서. 제가 볼때 얼마 전에 의전비서관 그만둔 게좀 음. 이런 데는 좀 실무적인 좀 역할, 어떤 영향이 있지 않나라는 생각까지 들어서 그런 걸한번좀 섬세하게 다듬었으면 하는 그런 생각입니다.
1: 여하튼 뭐 내용이 좋은 결과가 나왔으면 좋겠습니다. 음식은 뭐 상징적인
0: 것이니까요. 예,
1: 큰 의미를 저는 두지는 않습니다.
2: 업빠집니다
0: 네. 예. 너무 그다 내주는 거 아니냐라는 지금 군의 여론이 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 상황에서 이제 이런 얘기까지 나오니까. 일본은 최소한 뭐를 해야 된다 민주당은 요구를 했던 거 아니에요? 지금
1: 전부. 뭐 한. 네 가지 정도는 일본으로부터 받아내야 된다 그런 이야기가 있었던 것 같은데. 민주당은 네 예. 가지를
0: 정확하게 어제 요구를 했습니다. 그러니까 예. 일본의 수출 규제 해제 전까지는 음. 지소미와 정성화를 유예하라. 그리고 후쿠시마 원정 론소 배출 계획 철회하라. 독도 영유권 주장과 무분별한 도발 중단하라. 그리고 일본과 이해관계 관리는 마라도 남단 칠관구 있지 않습니까? 예. 이 점유권을 의제화하라. 이렇게 4대를 요구를 했는데. 어. 이 논의가 제대로 될지는 좀 미지수입니다. 제 7광구,
2: 검은진주. 예. 예. 그렇죠. 지난번에. 기자가
0: 굉장히 관심을 갖고. 책까지 썼습니다. 그렇죠. <웃음> 책
2: 쓰고 여기서 예. 인터뷰도 하고 이제 그랬는데 예. 이게 전선을 확대하고 쟁점을 확대하는 건 어려울 것 같아요. 현실적으로. 그러면 지금 있는 쟁점에서라도 성과가 있어야 되는데. 그렇죠. 그 성과가 기시다 후미오 총리 어떤 예. 구체적인 사과 표명이랄지 음. 또 일본 기업들의 그래도 전향적인 지금 뭐 한일 유학생들의 장학금 주는 수준이 아니라 강제동원 피해자들이. 지금도 있다니까요. 네. 지금도, 있어요. 네. 지금도 있어요. 지금도 그렇죠. 있어요.
1: 그런 거는. 네.
2: 강제동원 피해자들이 예를 들면 유족들에 대한 이 후손들에 대한 어떤 간접적인 지원 방식이라도 네. 그런 거라도 이끌어 낼수 있으면 이 와중에 이제 조그마한 성과니까 그런 점이라서라도 기대를 좀 해보겠습니다. 예.
1: 그리고 이재명 당 대표가 민주당 대표가 어제 당원들과 소통자를 리 가졌는데 어떤 이야기가
0: 있었습니까? 그러니까 이게 이른바 그 강성 지지층에게 김영계 예. 의원 공격을 좀 자제를 해달라 이렇게 음. 이제 공개적으로 요청을 했습니다. 메시지. 어제 이제 여의도 당사에서 유튜브 방송을 했거든요. 거기서 색출하고 청원해서 공격하면 기분은 시원할지 모르겠는데 단합을 해친다. 집안에 폭탄 던지는 것과 똑같다 이렇게 얘기를 했고요. 집안에
1: 폭탄 던지는 거다. 그렇습니다.
0: 그리고 박지현전 비대위원장 출당 이낙연 전 대표 연구 제명 이 요구하는 당내 청원에 대해서도 신중할 필요가 있다면서 사실상 반대 입장을 밝혔고요. 그리고 이제 일부 언론 보도를 통해서 강성 당원들이 이정미 정의당 대표에게 야유를 보냈다라는 그런 보도도 있지 않았습니까? 네. 이거와 관련해서도 좀 자중을 부탁을 했습니다. 왜냐하면 뭐 김건희 특검이라든가 50억 클럽 특검 같은 경우에는 정의당의 협조를 받아야 되는데 이것도 마음에 안 들고 저런 행태도 마음에 안 든다고 떼면 은 우리밖에 안 남는다. 이건 마이너스 정치다. 이렇게 좀 당부를 했습니다.
2: 네. 그러니까 오랜만에 이재명 대표가 책임 있는 행보를 했다고 저는 생각을 합니다. 그러니까 이렇게 좀 정치인들이 어, 어떤 부정적인 효과로 이어질 수 있는 어떤 그러한 이제 흐름들에 대해서 자기 입장을 밝히고 그것을 주도하는 어떤 이그 당원이든 지지자든 국민 일반이든 누구든 만나가지고 설득도 하고 그리고 이제 어떤 부분에 있어서는 내 책임도 있다라는 것도 인정도 하고 이게 일부 이제 그 얼마 전에 안타깝게 돌아가신 분과 관련돼서 음. 그러함 그분이 이제 받았던 압박이나 이런 것에 어떤 일부 책임을 또 인정한 것이잖아요. 결국은 이런 모습들 책임이다. 그렇죠. 네. 그렇죠. 이런 모습들이 있어야 국민들이 아 그래도 저 정치인이 이런 문제를 심각하게 생각하고 있구나 이런 느낌을 받는 것이고 그런 것들이 정치세력에 대한 어떤 신뢰의 재고로 이어질 수 있는 것이기 때문에 이런 행 이런 어떤 뭐 제스처가 진작에 있었어야 됐고 자주 앞으로도 해야 돼요. 그렇죠. 네. 앞으로도 계속돼야 된다는 점에서. 저는 좀 좋은 모습이었다고 생각하고 앞으로도 최선을 다해서 이러한 모습을 보여주면서 신뢰를 좀 회복하기를 바라고 있습니다.
1: 문재인 정부 청와대 출신의 의원 모임인 초구매가 이재명 대표 중심으로 단일 대우 유지를. 하겠다? 공감대가
0: 좀 마련되고 있는
1: 것 같은데, 이게 좀 약간 좀 정리가 되는 분위기인 것 같습니다, 민주당 내용도.
0: 그러니까 비공식적으로 이제 지난 13일에 아마 여의도에서 한 모였나 봐요. 근데 이제 당이 더는 분열해서는 안 된다, 여기에 이제 공감대를 형성을 했고, 그래서 앞으로 상황을 좀 지켜보면서 공개적인 입장을 발표하는 방안도 검토 중이라고 하고요. 비명계 의원 모임이 민주당의 길 있지 않습니까? 음. 어제 이제 비공개 토론회를 가졌는데 일단 이재명 대표 거치론에는 선을 그었습니다. 근데 다만 어제 토론회 과정에서 몇몇 의원들이 음. 어 이재명 대표가 자진 사퇴할지 의구심이 든다. 이런 발언을 한 것으로 일단 보도가 되고 있고 특히 일부 의원들은 여전히 이재명 대표 퇴진이 필요하다라는 입장인데, 대략적인 어떤 분위기는 지금 단계에서는 이재명 대표 뭐 퇴진을 언급하는 것은 조금 자제하는 그런 분위기입니다.
2: 이게 뭐 퇴진을 하니 많이 뭐 언제 퇴진을 하니 뭐 이런 논의는 충분히 해야 되고, 그런 어떤 이재명 대표의 이 처신과 관련된 부분도 당의 혁신의 중요한 어떤 논점일 텐데, 그 중요한 그 맥락입니다. 맥락이, 아, 뭔가 민주당이 거듭나려고 하고 국민들에게 어쨌든 잘 보이기 위해서 노력하는 것 같아. 이런 모습으로 비춰지면 국민들이 그걸 지켜볼 거고요. 그게 아니라, 아, 저 사람들 또 밖으로 싸움하고 있어. 대표직 놓지 않겠다는 그러한 어떤 흐름하고, 공천권을 뭔가 챙기겠다는 뭐 그러한 흐름하고 부딪히는 거야. 이렇게 인식이 되면, 그거는 국민들이 신뢰하지 않는 것이죠. 그런, 그런 논의는. 어떤 길로 갈 것인가에 대해서 좀더 이제 심사숙고해서 좀이 판단을 해보기를 바랍니다.
1: 5.18 관련 발언으로 논란을 빚었던 김재원 의원, 최고위원, 수석 최고위원이죠. 국민의힘.
0: 네. 예, 공식 사과했습니다. 대통령실이 어제 좀 입장을 내놓았거든요. 그러니까 좀김 최고위원 발언은 국민의힘 당론도 아닐 뿐더러 음. 대통령실과 이걸 연결 짓는 것은 맞지 않다 이렇게 입장을 내놓으니까 예. 김지원 최고위원이 갑자기 이제 사과 쪽으로 방향을 급선했습니다. 그러니까 본인의 발언으로 국민 여러분께 심려을 끄쳐들은 매우 죄송하다. 앞으로 조심하겠다. 이렇게 얘기를 했는데 오늘 조선일보를 보니까요. 그럼에도 불구하고 국민의힘 일각에서는 아니 이게 지금 똑같은 일을 계속 반복적으로 하고 있고 이것 때문에 지난번 총선에서 참패를 했다. 그런데 김 최고위원 발언에 엄중히
2: 책임을 물어야 한다 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 그때는
1: 김순애였었나요?
2: 뭐 여러 분이 있었죠. 여러 명이 있어서. 사과를 한건 다행이고 잘했다고 생각하는데 대통령실이 이렇게 압력을 행사하기 전에 바로 잡고 애초에 그런 말을 하지 않았어야 했습니다. 예. 그래서 이제 이미 말을 한 거에 대해서는 뭐 책임을 지시길 바라고 그럼에도 불구하고 뭐 사과를 한 거에 대해서는 좋게 생각하지만 어쨌든 이런 맥락 자체가 국민들이 볼 때는 그렇죠. 매우 신뢰하기 어려운 그러한 정치인의 행태로 보일 것이다. 대통령실입니다
1: 만약에 말을 안 했다면 서과했을까 사과
2: 바로 사과하지는 않았을
1: <웃음> 거라고 추정합니다. <웃음> 네, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.